0: Einen schönen guten Abend und willkommen zum Recap von Stranger Things. Ich begrüße herzlich den Benedikt, den Tobe, ich bin der Felix, Hallöchen. Wir fangen direkt an ähm, ja, mit den Erwartungen, die wir hatten bezüglich dieser neuen Netflix-Serie. Und ich frage Benedikt, was waren deine Erwartungen und was war dein Fazit? Erwartungen wurden geschürt durch den
1: Trailer, der sehr kompakt gezeigt hat, worum es eigentlich geht. Ein, ein, ein Tribut an die Jugendfilme der 80er Jahre mhm. ähm, und auch Erwachsenenunterhaltung, also gut gemischt, ähm, mit einem wohlklingenden Soundtrack, der auch so schwingt aus der Zeit. Und dafür, äh, diesbezüglich habe ich mir natürlich erwartet, dass das Gefühl, was man hatte beim Gucken von Goonies oder mhm. E.T., dass sowas so ein bisschen zurückkommt. Mhm. Ähm, das wurde auch äh, erreicht, tatsächlich, ähm, mit kleinen Abschweifen. Aber die Serie versucht ja auch für sich selbst zu stehen, ein bisschen, neben den vielen Zitaten. Und das ist meines Erachtens gut gelungen. Aber es kommen dann noch ein paar kleine Verbesserungsvorschläge vielleicht mhm. von mir auch. Und nicht nur von mir.
0: Danke dir, Tobi. Ja,
1: ähm, Ich kann mich eigentlich schon fast eins zu eins an Benedikt
2: anschließen. Ähm, ich habe den ersten Trailer gesehen, dann kam irgendwann mal noch der zweite, dann so ein paar Synopsis von ein paar Charakteren, die da so Netflix rausgehauen hat. Ähm, ich persönlich war ähm, gehypt, ich war angekommen, es war wie so nach Hause kommen, hat sich das ein bisschen angefühlt, es war heimelig, es war nostalgisch, was ich gesehen habe und ähm, weil ich gerade wieder in der Phase bin, so viele 80er-Filme gucken und da dachte ich mir so, ui, das könnte echt eine geile Sache werden und habe das auch gleich rumgeteilt und ähm, hat sich ja schnell verbreitet. Im Endeffekt muss ich sagen, ja, es, die
0: Serie würde von mir
2: ein gut bis sehr ja, gut bekommen, aber mehr dazu
0: später. Mhm. Und Felix? Ich habe ja im Endeffekt kurz vor Start äh, erst mitbekommen, dass es überhaupt stattfindet. Ja, also insofern war jetzt bei mir der Hype vorher nicht so äh, groß, aber ich habe den Trailer gesehen, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, fand den Trailer spannend, ähm, habe dann auch im Endeffekt es in, ja, in, in zwei großen Episoden durchgeguckt. Ähm, meine Erwartungen waren durch den Trailer schon auch ziemlich hoch ähm, und wurden auch erfüllt. Also... Es ist jetzt nicht ganz die 10 von 10, ähm, aber es ist schon so die 8, 9 von 10. Also im Endeffekt könnte ich jetzt nur wiederholen, was ihr gesagt habt. Also es ist so ein bisschen nach Hause kommen ähm, in die 80er und ich finde, das ist auch gut rübergekommen. Also das ist auf jeden Fall jetzt, ich bin zufrieden, bin sehr zufrieden. Genau. Also das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt als kurzes Fazit dazu sagen habe. Ähm, ich würde jetzt direkt mit dem Soundtrack äh, weitermachen. Also weil mich persönlich... Äh, also mich hat es sehr.
1: Der ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ich ja, nee, ja. überhaupt
1: nicht. Also bis auf auf die Titelsequenz quasi, wo das dann so und wo ich auch mal auf das Thema kam. Äh, nur mal kurz rein mit diesen äh, jetzt gerade wieder aktuell gern wird dieser 80er-Jahres-Sound verwendet in ja. Filmen, in ganz vielen Sachen. Und. Ja ich bin immer noch der Meinung, den gab es nie in den 80er Jahren im Kino. Also ganz selten. Das ist jetzt nicht typisch, was jetzt ja, ist. Das, das ist nicht typisch für die 80er Jahre im Kino. Da gibt es ein, zwei ja. Filme. Wir hatten jetzt äh, zum Beispiel Tief von Michael Mann. Da ist das zum Beispiel so. Ähm, und vielleicht noch äh, der ein oder andere Vangelis-Soundtrack zum Beispiel zu Blade Runner, wo man so ein bisschen in die Richtung ging vielleicht. Mhm. Aber ansonsten ist das, was immer so als der typische 80er Jahre Synthi-Soundtrack ist, ja, äh, weil viel, so war weil viel oh, oh, ja, das ja, ja, orchestral war meistens. Und der, das Okay, aber wenn du jetzt
2: sowas nimmst wie äh, The Sorcerer, ähm, da merkt man halt schon, dass da da äh, äh, ja dann haben wir eben drei Filme. So. Ja. Okay, das, ist, aber kein das Durchschnitt. ist ja das ist das vielleicht ist auch, so ein, ich auch eine völlig falsche These auch. Man hat doch gleich, äh, gleich, mit dieser Carpenter Keule, ist man ja gleich gekommen so ja das sind alles so nach Carpenter esk und bla. finde ich überhaupt gar nicht. Ähm, das ist ein Punkt, den ich zwei Jahre später ansprechen wollte, aber wenn wir schon beim Soundtrack sind. Ähm, zum einen äh, ist das Duo Survive dafür zuständig, äh, die den Soundtrack gemacht haben, äh, haben viele nicht auf dem Schirm. Das Soundtrack ist erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, ähm, über diverse Plattformen. und ähm, hat mich am ehesten erinnert an den Daft Punk-Soundtrack zur John Legacy. Mhm. Ähm, weil das halt wirklich eher... So ein 90er äh, sind die Soundtrack, also kein mhm. reiner 80er. Yes. Man kann dann noch eher so in die Richtung dann reingehen, ähm, äh, der ähm von Rob sozusagen, der äh, den Soundtrack gemacht hat, französischer Künstler, für das Maniac Remake ähm, oder Turbo Kids war auch noch so ein Beispiel. Also es gibt, äh, ist jetzt gerade das größere Revival von dem Retro Wave sachen Carpenter Brut und so weiter und so fort, die gerade äh, ganz groß abgehen und ähm, ja, das ist eher ein 80er angehauchter Synth-Sound, aber kein reiner 80er.
0: So, das ist... Ähm, also ich finde, wie die wie die wie die Sounds und die die Songs eingesetzt werden, ist nicht typisch 18er. Also das finde ich auch. Aber ich meine die Auswahl an den äh, an den Songs. Ach so, also die das wir Reden von Soundtrack,
1: die ja vom Score richtig. geredet ist, richtig. Genau. Aber ich korrigiere mich auch noch mal ein klein wenig. Ich rede jetzt wirklich auch, das ist richtig. Carpenter hat immer viel mit mit Synthie gemacht und so weiter. Aber an den Beispielen, die eigentlich die die Referenzwerke sind für diese Serie, mhm. gibt ja. es diesen Soundtrack nicht, diesen ja. Typ mhm. Soundtrack nicht, sondern es ist immer orchestral, meistens. Mhm gerne John Williams oder auch hm. in der Richtung. Genau. Ich, Deshalb ist ja. aber okay. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt an der
0: Serie. Ja, ja ich äh, habe hab, persönlich sehr gefeiert über, über The Clash zum Beispiel. Also finde ich äh, großartig. Also ich fand auch bei mir ging da echt gut äh, Gefühle auch ab, weil es ein sehr, sehr guter Song ist. Auch gerade mit der ähm, Verbindung Jonathan und Will. Also das fand ich, großer, Bruder, ähm, fand ich ein großer, kleiner Bruder. Bei sehr schön. mir
2: war es ähm, die Coverversion äh, von Heroes. Mhm. David Bowie ähm, mhm. gesungen von Peter Gabriel. Ja,
0: natürlich auch dieses ähm, Jahr nochmal sehr Obwohl es
2: natürlich speziell? Äh, definitiv ein 2010er-Ding äh, ja. ist mit ja. Peter Gabriel sozusagen, aber es hat halt wunderbar gepasst, so, weil ja. äh, wo der Wills Leiche im Wasser gefunden wird mhm. und äh, da passen die dann passen die ganzen, <lacht> da passen die ganzen Textzeilen zu Heroes, die passen gerade auf dem Moment ja. perfekt drauf und das hat mir selber ein bisschen das Herz gebrochen und man hat sofort gefühlt so, äh, äh, da war man sofort wieder in diesem Goonies-Feeling drinne, so, hier, red nicht vom Tod. So, das ist,
0: ähm Also, ich persönlich, erstmal The Clash. Super geiler Song. Dann kurze Sequenz Sweet Dreams von, von Eurythmics. Ja. Äh, nur kurz im Radio. Und dann äh, Sunglasses at Night. Natürlich auch ein äh, Klassiker aus der Zeit. Äh, und die Synthi-Sounds, ich persönlich stehe tierisch drauf. Also ich habe bei Star Wars schon drauf gestanden. Finde ich super. Ähm, die Bengals waren super. Ja, die ähm, Bengals waren immer schon scheiße, aber, aber haben gepasst. Das war ein richtig geiler Song,
2: weil man sonst ja. immer nur die typischen Sachen kennt. Ja. So, und das war ja. halt relativ ja, äh, Rocknummer. Äh, das erste Mal, dass ich irgendwie in irgendeinem Kontext, in irgendeinem filmischen Ding äh, äh, Afrika von Toto gehört habe. Ja. Also, da war ich ja da mal so, das ist ja eine mal echt. Ähm, okay, Toto zum Geschlechtsverkehr, weiß ich nicht. Brauch Kann man machen. Es,
0: aber <lacht> andere Zeiten. Andere Zeiten, andere genau, Zeiten. andere Musik. Ich
1: spreche dann wieder mit, wenn wir irgendwann mal ein Recap zu Detroit Rock City machen.
0: Genau. Ja, kommen wir zum Cast. Dann eine kurze Meinung zu: Ich finde sensationell besetzt. Also ich finde keine Rolle schlecht. Ähm, Hervorheben möchte ich auf jeden Fall diese vier Jungs, die ich großartig finde. Also jeder einzelne. Dry. Ja gut, nennen wir Will noch dazu. Ja gut, okay, du hast ja. Recht. Ja. 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 Also, leider verschollen. Ja. Aber also das stimmt schon. Aber letztendlich also die drei Jungs sind super. Du hast recht, ja völlig genau. Aber Will auch klasse. Ähm, Eleven. Gibt es nicht viel zu sagen, also Elf ist super, finde ich, also haben sie sehr, sehr gut gecastet. Winona Ryder, ich als äh, bekender Winona Rider fan freue mich, sie wieder zu sehen, finde sie auch super als verstörte Psycho-Mutti, die äh, Weihnachtsbeleuchtung aufhängt. Chief finde ich gut. Also ich persönlich bin mit dem Cast super zufrieden. Also ich ja. weiß nicht, wie, 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 wie du das sagst, was du so Dr. Brenner, glaube ich, äh, zu ja, sagen hast. Also ja, ich, ich,
1: ich sehe einfach auch gerne, äh, hin und wieder werden bei solchen Serien auch mal so ein paar Leute aus der Versenkung geholt, wie zum Beispiel Matthew Rodin äh, als Private Joker groß geworden und dann aber, glaube ich, nach Cuts Road Island, nach dem größten Filmflop aller Zeiten, so ein bisschen aus dem Geschäft verschwunden, dann mal wieder sporadisch aufgetaucht in den 2000ern. Und finde ich großartig, dass der da diese Rolle bekommen hat. Und der, der, ich finde einfach, er sieht immer, er hat ein tolles Gesicht, er macht was her und er macht auch diesen Doktor-Klasse. <lacht> ähm, zu den <lacht> Jungs, äh, klar... Der, 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 der Chunk verschnitzt, der, der Dustin, Dustin, der Dustin, Dustin ja. mit seinen Locken und so weiter, das ja. passt wunderbar rein, wieder als Referenz zu Goonies, großartig ausgewählt, ausgesucht, großartig. Und der, der Chief, der, der, der Sheriff, mhm. natürlich auch toll, auch wenn wir festgestellt haben, da er, dass er uns am Anfang noch so versifter Penner, äh, so diesen diesen Bad Boy ja. Sheriff macht, so ein bisschen <lacht> so, äh, mir ist alles egal und wurscht, Hauptsache, ich habe meine Ruhe und kann mir dann noch einen Schnaps eingießen. Mhm. Äh, und dann aber dann so, so ein bisschen äh, sauberer und ja. kultivierter wird, das hätte man ruhig noch ein bisschen so lassen können, diesen, diesen Stinker, aber ja. okay, gut, aber auch trotzdem ja. toll. Ja. ja, und was ich halt auch noch positiv bemerken
2: darf, ist, wenn man sich mal so die 80er-Filme anguckt, ähm, die Highschool-Schönheit, der Rugby-Star, äh, alles gestylte ja, Typen, die, die übergestylten Typen, die hast du in Stranger Things überhaupt gar nicht. Also so ein richtiges Schönheits Schönheitsideal wird also, gar nicht so erfüllt, wie man es äh, eigentlich vermuten würde für so eine Produktion, sondern ähm, die wirken alle sehr geerdet und die haben jeder ihr kleines Special dort dabei, also wenn ich ja. da an Dustin denke, dem halt äh, ein paar Zähne fehlen, ja. äh, was irgendwie auch erklärt wird mit irgendeinem bestimmten äh, Defekt, also irgendwie so krankheitsmäßig, irgendwie hat er mal kurz erwähnt, äh, ganz am Anfang. Ähm, aber das sind alles so so Sachen und gerade das dann ist halt wirklich, ist mein persönlicher Fehler. auf jeden Ey, Fall. Absolut, also das ist äh, äh, Chunk dagegen, ist ja halt nun wirklich eine dumme Wurst, die er einfach nur frisst. Äh, äh, okay, da natürlich dann den cooleren großen Kumpel bei Sword. Goonies, Slot. Ähm, aber... Ähm, Junk, also hier, Dustin ist natürlich super. Wer ein bisschen untergeht, ist sein Kumpel Lukas. Ja. Der wirkt ein bisschen zu geehrte, zu erwachsen. So, wir müssen das so und so machen. Und Aber er zieht ja dann sein
1: Solo-Ding noch so ein bisschen durch und genau den style
0: Finde ich geil. Aber ich finde die Gegenspieler von den Nerds, ja, also nehmen wir sie mal Nerds, die sind schon auch da. Also von den klassisches äh aus den ja? ja, ja denn die Bullies gibt's schon und äh, Steve ist ja schon auch mit seinen, also äh, im Endeffekt ist es eher dieses Nebenrollen-Pärchen, die übernehmen eigentlich eher so diese assi rolle so ein bisschen. Aber ja. ansonsten, also auch die Entwicklung von Steve finde ich cool. Also ich habe sie ja anders erwartet. Ähm, aber wo wir jetzt im Endeffekt schon beim ja, Vergleichen sind, dann, dann nennen wir doch mal ein paar Referenzen. Ja,
1: genau, aber einen noch, den wir eben wieder nicht vergessen
0: dürfen, das ist, es gibt immer den
1: einen, der gleich, der Sympath, der in der ersten Folge stirbt und das ist eben der Deiner, der Deiner, der, ja. Deiner Besitter, der Koch, ja. der der Elf als erstes so aufnimmt und versorgt und der leider sehr schnell ja. aus dem Dasein scheidet, obwohl ich ihn sehr gerne, ich diesen, auch. diesen großen Typen mit dem weichen Herzen, ich den auch. ja leider wieder da weg, aber na gut, Gehört dazu. Vielleicht kehrt er ja zurück. Sozialarbeiterin, <lacht> traut ihr nicht. Ja. Die haben, legen wir schon
2: einfach rum. Die Referenzen ja, bitte. Die Referenzen, also es wurde ja schon sehr viel darüber im Netz dis dis diskutiert und wir wissen, dass das ein reines Zitatereiken ist bei Stranger Things. Wir haben ein paar Sachen mal zusammengesucht. Ähm, ähm, ausführliche Listen gibt's auch zum Beispiel auf äh, watcher.com wort die wirklich sich da immens drüber ausgelassen haben. Einige Sachen, die wirklich sehr, sehr schräg sind, also da da, da muss man wirklich sehr viel äh, Interpretation dort reinlegen, damit das überhaupt noch funktioniert. Was natürlich auf jeden Fall für alle irgendwie äh, relativ klar sein dürfte, die Goonies, mhm. ähm, seinsetzt die Jungs, Chuck haben wir ja schon mal erwähnt, mhm. der Dustin-Äquivalent Süßigkeiten fressende äh, Wuschelkopf. Schokopudding ähm, Schokopudding genau. Ähm, kann ich ja dann mal übernehmen. Ähm, und zum Beispiel äh, ähm, Barb äh, ist ja. auch noch so eine Figur, die halt ähm, das Äquivalent ist zum, ja, die, die weibliche Nebenperson in Goonies, die, die beste Freundin. Äh, die Brille ist die gleiche, würde ich behaupten. Ja, also ja. das ist... Äh, der Hartschnitt da, da, auch. Da, ja. passt, da passt einfach ja. alles... Ähm, die war auch eine, einer der, der wenigen, die mich noch am meisten so ein bisschen mitgereizt hatten. Dann war es ein bisschen schade, dass die halt schon so
1: schnell irgendwie davon gegangen ist. Man kann ich ist. auch sagen, dass eigentlich die, die, die groben Zusammensetzungen, man kann sagen, Goonies und E.T., das sind so die ganz ja. groben. Äh, also, E.T.
2: Ja, wurde, wurde ziemlich viel ähm, zitiert. Ähm, eigentlich den kompletten Werdegang von E.T., äh, den er im Film gemacht hat, äh, quasi die Kommunikation, äh, seien es die Szenen äh, wirklich eins zu eins gespiegelt zu so Stranger Things. Äh, wo Eleven vom, äh, vor dem Fernseher sitzt ähm, und äh, es läuft he -Man und mhm. es läuft Werbung ja. und die kriegt ihre Coca-Cola äh, äh, Trauma äh, wird dann quasi wieder auf, äh, wo sie sozusagen ihren ersten Test irgendwie hatte, mhm. eine Cola-Dose zu verbiegen, was natürlich auch wieder eine Referenz war, ein Firestarter mit True Barrymore, äh, die genauso mit den Sensoren am Kopf äh, und Kabeln da äh, pyromanisch äh, was in Brand setzen soll. Und Millennium -Falken. der Millennium-Falken. Der mhm. Millennium-Falken Natürlich, ähm, es sind so ganz viele Sachen, äh, sei es sowas wie zum Beispiel Nightmare on Elm Street, äh, die Szene, mhm. wo sozusagen das äh, Monster in der Wand äh, versucht, Wyonna äh, Ryder zu bekommen in ihrer geil. eigenen Hütte. Das geil. Das war's, das war's geil. Ähm, sowas oder halt Nancy's äh, ja, Jugendzimmer, mhm. was vom Bettgestell bis zur, bis zur Kommode quasi schon fast eins zu eins übernommen Spielwolle wurde aus äh, Nightmare on Elm Street. Äh, was natürlich dann auch wieder die Hauptdarstellerin Nightmare on Elm Street war auch Nancy. Mhm. Ähm, da sind wir wieder dabei. Das Monster in der Wand hat mich an Pan's Labyrinth erinnert. Mhm. Ähm, Wowcast hat er noch ins Spiel geworfen, da gebe ich denen auch recht, äh, Pumpkinhead. Mhm. Ähm, auch so ein Creature Feature von Stan, von Stan Winston. Poltergeist. Die Szene mit Warner Rider äh, und den äh, quasi Kommunikation per Licht. So zum Beispiel Stand
0: By Me. Ja, das hätte ich jetzt gerne. also Die Gleisszene ist natürlich... Die Gleisszene... Äh, und aber auch die, diese ganze, also die ganze Freundschaftsgeschichte ist natürlich sehr ja. Stand By Me-mäßig. Und also ähm, auch eine Szene,
2: die viele vielleicht nie auf dem Schirm haben, weil die die äh, den Film nicht gesehen haben, weil der ziemlich untergegangen ist, ist Under the Skin mit Scarlett Johansson, der äh, vor zwei Jahren rauskam und äh, nur in wenigen Kinos lief, ein Sci-Fi-Indie-Streifen. Äh, die Szene sozusagen in dem Black Room quasi in der Zwischenwelt, wo elevens das erste Mal Kontakt aufnimmt zu, oder Kontakt aufnimmt, zum einen Kontakt aufnimmt, zum anderen den Russen belauscht. Ja. Das ist eins zu eins gespiegelt aus anderen gehen aber wirklich mit Farbeinstellung, wie der Raum aufgebaut ist, alles, also der komplette Style eins zu eins und das sind auch dann so die Kritikpunkte, die viele halt hatten, dass einfach wahllos reinkopiert wurde äh, und rein, also wirklich Copy and Paste, eine video -Collage oder eine Nostalgie-Kollage mhm. äh, eigentlich Stranger Things darstellt, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Es sind auch Referenzen drinne. Noch die letzte sozusagen oder die zwei letzten, die ich noch machen möchte. wir äh, misst Uh, Stephen-King-Verfilmung, Stephen der Nebel, hast zum Beispiel eine Szene gehabt, wo der erste Laborant reingeschickt wird in diese Zwischenwelt an dem Kabel und es kommt dann nur noch blutig ja, zurück und ja, das hast du halt ja. mit The Mist, wo sozusagen die die Gruppe, die erste Gruppe flüchten will äh, aus dem Supermarkt über den Parkplatz durch diesen Nebel, der voller Monster ist und halt auch noch ein blutiges Seil zurückkommt und das halt eben nie geglückt ist in dieser Zwischenwelt und als letzte Referenz äh, die wenigen wahrscheinlich aufgefallen ist äh, die Szene am Steinbruch äh, wo Eleven, äh, Dustin und äh, äh,
0: Lucas nee, nie Lucas, sondern äh, äh, Ach, Quatsch, ähm, Jonathan Jonathan, äh, Jonathan ist nein Jonathan ist der ältere Bruder von Will
2: genau Mike Mike wir nehmen ihn mal Mike <lacht> rettet ähm, und das auf relativ ähm, drastische Art und Weise indem dem man äh, dem Bully sozusagen dem sie ja, den Bully ja. äh, das Arm Bein bricht äh, äh, hat war eine klare Referenz an den ja, okay, äh, Arm den Arm, den Arm. Ähm, äh, auch ja, auch äh, hübsch dargestellt äh, quasi bricht und das war eine klare Referenz an Let Me In So finster die Nacht. Äh, quasi den äh, schwedischen Vampirstreifen mit dem kleinen Mädchen, was den Oscar sozusagen beschützt im Schwimmbad und die ganzen Bullies umbringt. Ja. Ähm, toller Film, den ich nochmal wärmstens empfehlen kann. Ähm, weil den viele nicht auf dem Schirm haben. Genau, das wären quasi meine paar Referenzen. Es gibt noch viele weitere. Und äh, eigentlich E.T.
1: ist fast 1 zu 1. Ähm, ja, also das ist was mir persönlich noch sehr gut gefallen hat, ist, dass man natürlich auch, sagt man, ja, ich habe extra diese Eintrittskarten für Poltergeist gekauft fürs Kino und so. Und das ist in dem Rückblick ist. Und aber aktuell, wo der Film spielt, ist halt schön, dass zweimal erwähnt wird, dass gerade, lass uns doch mal ins Kino gehen, es läuft gerade all the right moves. Und ich, diesen Film finde ich auch immer toll, weil der auch ein bisschen untergeht. Ich habe ihn gleich nochmal hier, ich muss ihn gleich nochmal zeigen. Mit einem jungen äh, Tom Cruise. Auch ein wirklich toller <lacht> Film, der auch gut reinpasst von der Stimmung her, genau in dieses Feeling. Und immer wieder mein Tipp, man sieht... Lia Toms nackt, ganz großartig. Man muss sich halt bloß Tom Cruise irgendwie da wegdenken. wegdenken. <lacht> genau.
0: So, nachdem wir die Referenzen ähm, abgehandelt haben, jetzt das große Pro und Contra mit dem anschließenden endgültigen Fazit zur ersten Staffel. Ähm, Bene, ich fange mal an. Was ist so dein... Ich habe einen ein, ein Punkt, den ich äh, gerne besser
1: gesehen hätte und einen, der mich ein bisschen äh, nicht gestört hat, aber der mir aufgefallen ist. Äh, ich habe mir auch ein paar Referenzwerke vorher noch mal angeschaut, natürlich in Vorbereitung auf die Serie. Und ähm, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, viele habe ich ja noch auf DVD, und da ist halt das Bild nicht so super scharf und das ist auch okay. Ja. Und die Serie war mir fast schon ein bisschen zu scharf irgendwie. Das ist, ähm, das ist aber eben jetzt die Zeit und das ist auch in Ordnung so. Aber das hat mich so ein bisschen... Gestört ist das falsche Wort, aber es ist mir halt irgendwie aufgefallen. Ich weiß Irritiert. gar nicht, ob negative. Ja, so ein bisschen schon. Ähm, weil es eben doch diese 80er-Jahre-Stimmung verbreiten soll mhm. und die ist halt jetzt, heutzutage, eben äh, gestochen scharf. Ne? Mhm. Ähm, und was ein bisschen äh, nicht konsequent genug war, finde ich. Ähm, das sind die 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 Monster, die mhm. hier in mit CGI dargestellt wurden. ist auch in Ordnung. Äh, am Ende hin in der letzten Sequenz, wurde das Monster zerbröselt, mir ein bisschen zu wenig. Also da sieht man, da hat man jetzt nicht noch so viel Geld reingepulvert, was jetzt auch nichts Schlimmes ist, weil mhm. es dem Gesamtkonzept äh, nichts äh, Negatives abbringt. Aber man hätte hier einfach auch wirklich so konsequent sein können und ein paar Handwerker anstellen können, die ordentliche Creature-Effekte machen. Mhm. Also mit Puppen und äh, Props und ähnlichen Arbeiten. Das wäre eine coole Nummer gewesen. Kombiniert ja. mit CGI kann man ja alles machen, aber so ein bisschen wenigstens ein so ein Viel mal real äh, da. Das, das macht auch optisch mehr her und es ist auch gruseliger. Definitiv. Das ist, ist halt, es wäre halt, ähm,
2: man hätte da wirklich Eier bewiesen und man hätte, da wäre das Ganze noch wesentlich runter. Rübergekommen und das 80er Feeling hätte sich eigentlich bestätigt äh, mit so einer Hommage an den Creature Feature, wenn man schon The Think als Poster im Hintergrund hat, The Jaws oder, äh, The Thing ähm, oder im ja oder halt ja. Äh, 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 The Evil Dead äh, quasi an der Wand hängt. Ähm, das sind halt auch so meine so meine Punkte, dass zum Teil nicht ganz konsequent durchgezogen wurde. Dass zum Teil der Zuschauer von Netflix äh, für ein bisschen einfach gehalten wird, indem man einfach Szenen nochmal noch mal erklärt, also quasi wie, wie, Mutter, wie, wie Witz, wie quasi Benedikt auch schon meinte, einen Witz erklären ist ja. äh, einfach verbratene Zeit und äh, erfüllt den Sinn und Zweck nie und nimmt einfach die Stimmung und äh, das hatten wir halt in einer Szene besonders gehabt, ähm, wo quasi Eleven's Mutter besucht wird vom Sheriff und ähm, von Vaiana Ryder und die einfach ähm, nochmal in Flashbacks das zeigt, was Eleven ausmacht, eine bestimmte Begabung und so weiter und so fort. Äh, wo wir sagen so, ja, wir wissen das, wir konnten das doch schon erahnen, dass das die Mutter ist, die mhm. da quasi im LSD-Rausch äh, ihrer Tochter hinterher traut und ihrem Leben und äh, dahin fristet. All das waren halt so, so Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Ähnlich auch dem, dass es zu viel Haut drauf, 80er-Action dort durchgeprügelt wurde. Ich hoffe, dass das dann, also im Laufe der Staffel hat es ja ein bisschen abgenommen und dass man da einfach in der nächsten Staffel das äh, beendet und sagt so, okay, wir berufen uns noch auf einzelne Sachen, aber wir müssen das nicht mehr so extrem durchprügeln. Das wäre mir eigentlich schon... Manchmal ist einfach doch weniger
0: mehr. Ja, ich habe ich hab nur äh, Kleinigkeiten. Also es gibt so S Szenen, wo ich einfach kopfschüttelnd da sitze und mir denke: Warum nehmt ihr jede Glühbirne auseinander, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid abgehört? Geht doch einfach vor die Tür. Also das ist so. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nichts mit dem großen Ganzen zu tun. So Kleinigkeiten, nämlich einfach irgendwie, wo ich mir dachte: Mann, ich gucke mir das jetzt irgendwie eine Minute an und denke mir: Geht halt vor die Tür. Ihr werdet dann auch nicht abgehört. Ähm, das sind also bei mir eigentlich nur ganz, ganz, ganz kleine Dinge. Ihr habt im Endeffekt alles gesagt, was stört, sage ich mal. Also, das ist ja wirklich immer noch auf hohem Niveau, finde ich. Also, da kann auf man jeden jeden nicht Fall. So also es Auf jeden es hat, es hat nicht den äh, Segenus geschmälert. Mhm. Also, genau. ähm, so kleine Verbesserungsvorschläge. Also, es hätte genau. halt wirklich, also ich glaube, gerade die Geschichte mit den, mit den Effekten, das, das wären dann halt wirklich, das wäre dann an die 9 von 10 oder 10 von 10 gekommen, hätten sie das durch, durchgesetzt. Ähm, Pros fand ich. Also ich muss einfach jetzt gerade auch mal von, 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 von den Pros reden, weil das ist zusammenhängend. Also ich finde zum Beispiel die letzte Szene mit Will, wie er dann nochmal ins Bad geht und dann diesen Slug äh, ausspuckt. Ja, Also da finde ich diesen Übergang in diese Other Side großartig. Also allgemein diese Other Side auch mit Barb in, 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 im Swim mhm. cool. Finde ich sehr, sehr cool. Also der gefällt mir gut. Ich finde find diese, ja, dieses Monster Dimension sehr viel Alien, also auch, also das...
2: Die Alien-Referenz war drin, ja.
0: Ja, also finde ich, weiß ich, das hat mich irgendwie gestört, also nicht, nicht richtig schlimm, aber ich fand es nicht so richtig gut, aber so diesen kurz, er fasst sich so irgendwie, fasst das Waschbecken an und geht irgendwie in diese in diese andere Dimension, zack, wieder der, der der Schnitt zurück, das fand ich geil, aber dann kommt so dieser lächerliche kleine Sluck raus. Und das fand ich so ein bisschen, das hätten sie weglassen können. Also ich finde, ja. es hätte vollkommen gereicht. In, in, einfach nur kurz dieses, okay, er ist immer noch gefangen irgendwie dazwischen. Das hätte gereicht. Das, ähm... Also ich fand allgemein die letzte Also ich fand ähm, in kurz zusammengefasst, die ersten Folgen großartig. Also die haben mich in den Bann gezogen. Es wurde dann schwächer. Ich meine, das ist normal. Mitte der Staffel ist es in der Regel so. Dann zieht es unglaublich an. Also Folge 6 und 7 fand ich sehr, sehr geil. Fand ich auch nicht äh, nichts Schwaches dabei. Die letzte finale Folge... Schleppt sich ein bisschen sehr, hat ein paar Schwachpunkte. Aber letztendlich habe ich gar nicht so viel Kontrast. Ich bin also nicht Du
1: auch am Ende vieles offen gelassen, also ja. viele, viele neue Sachen angeregt. Äh, gerade die Verbindung vom Sheriff. Richtig, so. genau. Das ist, der hat dann eine, sehr, ja. sehr, ist also eine zwiespältige Rolle dann vielleicht. Die was Kiste, mehr, wo der schief dann die hingeht, Kiste, mit den Waffen. Wo ja also klar Eli. ist, dass das ja eigentlich ja, für. Das ist, also ja, für ich die also die hatte, Star. ich
2: hatte halt auch so, das ist, äh, das sind wir ja quasi. Was, beim Brainstorming, was beim Wie wird es weitergehen, bevor wir da quasi enden? Ähm, es, es sind halt wirklich etliche Fragen. Also, wo ist 11 hm. Ist sie in dieser Welt? Ist sie in der anderen Welt? Der FBI, also äh, der, FBI, äh, der, der der, äh, der Sheriff. Äh, was spielt er für eine, was genau. spielt er für eine Rolle? Was, er wird irgendwie mit Deal? Was hat, hat er für ein Deal? Soll der Eleven suchen, weil man ja. sie dort glaubt in dieser Zwischenwelt und die wollen die wieder zurückhaben als Waffe, wie auch ja. immer. Es ist ja zu Zeiten des Kalten Krieges äh, noch quasi gegen Ende fast. Wird ähm, oft
1: thematisiert.
2: Wird öfter, ja genau, äh, sehr oft sogar. Ja. Und ähm, ja. das zum Beispiel, ähm, was es mit dem besagten, was es mit will, ähm, wird das später wird das irgendwie so eine Körperfresser-Geschichte werden ähm, ist diese Zwischenwelt eigentlich äh, die Zukunftsvision von der Welt an sich von unserer mhm. die zerstört ist
0: die grau ist mhm. was ist mit was ist übrig mit, mit Dr. Brenner und diesem ganzen genau. Institut also also genau. äh, äh, gibt es das Portal noch oder gibt es das nie? weil genau. es gab
2: diesen Zeitungsausschnitt am am Ende das quasi äh, äh, drinne steht äh, der Junge ist wieder zurückgekehrt lebendig und so weiter und so fort das Institut da waren irgendwelche Sachen, mhm. da ist irgendwas schief gegangen und so weiter. Das wird auch dort drinnen thematisiert. Es ist nicht so, dass es irgendwie totgeschwiegen wird, aber steht eben auch nicht drinne. Was ja klar ist bei Geheimhaltung, dass das Portal geschlossen ist mhm. und gibt es noch weitere Portale? Ähm, gibt es weitere? Wo, ja, die, es, gibt, es gibt, es gibt, es gibt eine, ja, es, es gibt, es gibt eine richtig. Eleven. Wo sind die anderen zehn davor? Oder wo sind die... Äh,
0: 50 danach.
2: Die 50 danach. Ja, äh, existieren die? Tauchen die in der nächsten mhm. Staffel auf? Das sind so viele so viele Fragen. Ähm, spielt die Staffel gleich im Anschluss? Spielt die zehn Jahre danach? Ich meine, ja gut, okay, wenn sie jetzt den Cast, der jungen Darsteller, beibehalten wollen eventuell, mhm. dann kann das Post irgendwie maximal ein Jahr danach irgendwie ja, spielen oder richtig. so ähm, ich weiß auch nicht genau, wann die äh, genau gedreht wurde, ob die da schon vor äh, äh, Dreharbeiten gemacht hatten, aber ich denke, die war aus dem letzten Jahr, aber man merkt halt eben auch, dass die Darstellerin von Eleven auch schon wieder ein bisschen gealtert ist, mhm. also wir sind eben gerade in der Pubertät, ja, kann da, da, kann da, da wächst nehmen. man schnell raus, ja. Game of Thrones war ein gutes Beispiel dafür, wie schnell ja. man da irgendwo really auswachsen kann, Bran,
0: <lacht> ja, ja,
2: ganz groß, äh, groß, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ähm, aber das waren halt so, so Punkte, wo ich mal sage, so da, da wird so viel offen gelassen, wo man, ansatz, wo man ansetzen kann. Und ich hoffe, sie machen es gut, sie machen es richtig. Sie fahren mit dem Tempo ein bisschen runter, also, also die, Re die Referenzen ein bisschen runter mhm. und geben der Story mehr
0: Raum. Okay, zwei Sachen. Also erstmal möchte ich noch in ganz kurz von euch, weil wir haben ganz viel über 80er geredet. Also eine ganz kurze abschließende Frage und ich möchte nur eine kurze Antwort Trifft es für euch diesen 80er Flair, den es ja treffen soll? Bei all dem, was wir jetzt irgendwie geredet haben. Trifft es das oder trifft es das nicht? Das würde ich einfach gerne mal kurz wissen, bevor ich dann im Endeffekt vorausschau, äh, vorausschauend von euch wissen will, was denkt ihr, wo geht's hin? Ganz kurz mal die Antwort, was die 80er Jahre anbelangt. Bist du damit zufrieden mit der Erwartung, was die 80er Jahre anbelangt?
1: Ähm, in den ersten äh, paar Folgen, Episoden, ja. Da ist es auf jeden Fall so. Es verliert sich dann ein bisschen, vielleicht auch, weil man sich mehr auf die Story konzentriert. Mhm. Ähm, kann ich auf jeden Fall, also ich würde sagen, ja. Ich würde, es tut es, auch mhm. wenn es nach hinten rum verloren geht. Was vielleicht noch ein bisschen geholfen hätte, was mir, mich, mich gefreut hätte, das geht noch mal ein ganz kurz auf den Cast, nur zurück. Hm? Ähm, es gibt eine Person, einen Schauspieler, der eigentlich diese 80er-Jahre-Jugendfilme geprägt hat wie kein anderer. Corey Feldman wäre cool gewesen, wenn hm. der mal noch irgendwo ein Cameo gehabt hätte, als Tankstellenwart oder irgendwas. Kommt vielleicht, immer vielleicht Oder vielleicht war er ein Monster und wir haben ihn nicht erkannt. Genau. Äh, es sollte ja das, das wäre noch mal so, so ein Ruck gewesen in dieser 80 er jahre weil dieses Gesicht, er hat es ja immer noch, er habe ihn letzten Video im Film mit ihm gesehen, ist schon noch, er ist noch, es ist noch die gleiche ich würde Ich würde mich tierisch freuen, es gab im letzten Jahr, ähm,
2: gab es irgendwie zum 180-jährigen Jubiläum von Goonies, ähm, gab es nochmal so, hat sich der alte Cast zusammengefunden, ich fände es cool, wenn so einmal kurz durchs Bild läuft. Das würde mir, das wurde mir wird, so das es Herz... Wird,
0: es wird ein Traum bleiben. Es wahrscheinlich. wird ein
2: Traum bleiben, aber es wäre schon eine coole Sache. Die leben ja alle noch und es wäre schon ein cooles Ding. Also für mich hat die Serie ähm, das 80er Feeling eingefangen. Mhm. Ich habe mich wohl gefühlt. Ja, ähm, zumal ich gerade in der Phase war, wo ich gerade wirklich ET und das ganze Goonies mal wieder geguckt habe und so weiter, weil ich einfach wieder mal Bock drauf hatte und Jana Jones und so die ganzen 80 er Produktionen, Spielberg, Amplin und so weiter und Stephen King. Ähm, und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Das war ja. gut. Es ist dann gegen Ende, hat man gemerkt, es sind man hat das Effekt äh, oder man hat das Eventfeuerwerk abgebrannt in ja. den ersten drei, vier Folgen. Und ähm, das war auch gut so. Mhm. Ähm, und dass man dann versucht hat, ein bisschen eigenständigere Sachen ein bisschen reinzubringen. Auch wenn sie zusammengeklaut waren. Aber lieber gut geklaut als schlecht kopiert. Mhm. Ähm, ja, also ich bin eigentlich so ziemlich zufrieden. Also ähm, eine 7,5 von 10 würde ich auf jeden Fall geben. Mhm. Also mit Tendenz nach oben.
0: Ja, die Leute haben noch äh, bei geschlossenem Fenster vor Kindern geraucht. Also insofern absolut <lacht> 80er-Jahre. Ähm, Steves Hirschpulli fand ich auch äh, sehr groß, wie, wie, wie ich finde. Das Highlight der letzten Folgen. Äh, äh, ja, okay, also das ist natürlich jetzt nur Quatsch, aber das, ähm, ich finde auch, dass, äh, dass also ich, ich fand dieses die, die ganze Aufmachung, ich fand es großartig, es ist wirklich so, man, man, man fühlt sich halt einfach zurückversetzt. Also das fand ja. ich schon auch und das haben sie gut getroffen. Sie haben es am Anfang ein bisschen überreizt und haben dann aber ganz gut irgendwie runtergefahren und das fand ich auch angenehm. Also, weil ich jetzt sehr anstrengend gefunden, wenn die das jetzt wirklich zehn, äh, acht Folgen so durchgezogen äh, hätten, das wäre jetzt nicht Und das für mich war halt
2: okay. auch schön zu sehen, dass Nancy ihren Lover nimmt, ihren Steve.
0: Ja, das hätte man ja nicht gedacht,
2: ne? Ja, also man, ja, hätte also gedacht, man ist ja mittlerweile schon so, so äh, in, in der Erwartung drinne, dass eigentlich äh, der Loser dann die Prinzessin bekommt. Ähm, nee
0: aber äh, kurzes Monster also jetzt mal unabhängig von, 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 von den Effekten cooles Monster nicht cooles Monster fand ich ehrlich, ein bisschen Schwachstelle das fand ich nicht das, so richtig ja Geil. da gebe ich, geb ich recht weil das Ding
2: nee. war weil das Dings, mir fehlt die Intention wieso weshalb will er Eleven hm. also es war einfach für mich nicht klar äh, was ist der Reiz warum will er unbedingt die Ra also warum will er unbedingt sie hm. wo warum, und warum und warum bringt bringt's einen Haufen anderer Leute um ja. Wenn es eigentlich bloß fixiert ist auf Erlebnis. Aber das, das werden wir
0: vielleicht, das werden wir alles noch kriegen. Und da kommen wir doch jetzt genau äh, an die Vorausschau. Also mich würde mal interessieren. Also ich kann in kurz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt irgendwie so die, den Kampf gegen die, also ein bisschen wie Alien auch. Also ich, ich finde diese Alien-Referenz irgendwie ganz gut. Die Mutter aller Monster. Ja, also in einer anderen Dimension. Wir, also Will vielmehr ist hm. vielleicht das Bindeglied. Vielleicht, aber auch der Chief. Ich weiß es nicht, was für ein Deal. Er hat ja immerhin äh, den, den, ich sag mal, den Kontakt mit dieser Dimension ja auch irgendwie überstanden, ja, also mit One on a Rider auch. Ähm ich glaube, dass es, weiß ich ich gehe davon aus, Will wird auf jeden Fall in irgendeiner Form so der der Keyholder sein, der in irgendeiner Form den, den ja. Übergang zu der anderen Dimension schaffen wird, und dann wird es ein größeres Monster geben. Ich hoffe aber, dass es nicht nur einfach ein größeres Monster geben wird, weil das finde ich extrem lahm. Also ich, das will, ich, sehr, sehr schade. ich will mehr Story und äh, ich, ich möchte will mehr über die die Experimente wissen. Also ich will wissen, was ist ja da und was ich, ist ich los? möchte
2: auch sehen, wie sich die 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 Gruppe der Dungeons and Dragons äh, oh, Spieler oh, haben weiter, wir nicht wie die quasi sich weiter entwickeln, ja. äh, ähm, was die was die für was die für Wege gehen was sie noch für Erfahrungen machen. Ich habe die Vermutung, ich würde mich genau, so wie du dich über die Alien-Story freuen würdest, würde ich mich freuen über eine Body Snatcher-Geschichte, mhm. dass sich das langsam ausbreitet dort in dieser Stadt und dann immer weitere Kreise zieht, dass diese Zwischenwelt vielleicht der Anlass ist, dass der Sheriff, dort reingeht, vielleicht nicht um Eleven zu suchen, sondern seine tote Tochter wieder zu finden. Ja, genau. Und deshalb dort reingeht, weil letztendlich er war einer der Ersten, der dort reingegangen ist und, und, nur, den Tiger und nicht,
0: gefunden. Umge den Tiger gefunden und nicht Frau, umgekommen äh,
2: ist. Tochter. Und nicht umgekommen ist, ja. also äh, nicht umgebracht wurde ähm, und er sich dort drüben einfach auskennt im Gegensatz zu den ganzen Laboranten, die dort einfach nur rumstehen. Genau.
1: Ich muss ja äh, zu, zu dieser Thematik stehen, dass ich Parallelwelten-Geschichten überhaupt nicht mag eigentlich. Mhm. Also ich bin Raus. aber, wenn ich mir so vorstelle, dass jetzt hier noch ich jetzt noch mal woanders sitze, viel attraktiver <lacht> und schöner und kräftiger, das ist mir alles noch noch, noch, noch kräftiger. <lacht> <lacht> ich, ich habe eigentlich gar keine große Erwartung, was jetzt die Story angeht. Für mich ist nur einfach wichtig, dass die Serie einen neuen Weg finden muss, dass sie mhm. nicht das Gleiche nochmal von, von ja. vorne aufzäunt wieder und dass die Charaktere stärker, also weiter, die sind ja schon soweit ja. stark, aber weiterentwickelt werden, mehr und mehr Facetten bekommen, weil das ist jetzt notwendig mhm. und sich man eben nicht mehr nur berufen kann auf die optischen Skills, die man da quasi ja. hat, die, mhm. ob das nun jetzt die alte Dose Cola ist oder eine alte Verpackung von einer Schokolade oder irgendwas, was, was ein Anreiz ist, aber es wird dann müde. Ich hoffe, dass man mhm. da ähm, andere Wege geht. Mhm. Gehen allerdings, ja, allerdings, allerdings,
2: hoffe ich natürlich trotzdem, dass die ihrem, dass die ihrem Look äh, treu bleiben. Ja. Also, diesen amplen äh, Spielberg-Style, was Licht, Stimmung angeht, können sie gerne dabei bleiben, weil das war einfach der Knackpunkt, Nur was man punches. einfach, was man ja. einfach. Mhm aus der Jugend kennt und gerne auch noch mal sehen möchte. Ich bin jetzt nicht so der absolute Retro-Fanatiker oder sage, so früher war alles besser und heute ist alles schlecht. Das ist gar nicht der Fall. Aber es ist halt eben, ja, es ist, als, ob man, als ob man einen Kuchen, aus den man aus der Kindheit gerne gegessen hat, auf einmal wieder vorgesetzt bekommt und man hat sofort Erinnerungen, Gerüche wieder im Kopf. Mhm. Und Es ist einfach klasse,
1: ein Gum zu sein. Mhm.
0: Also ich finde, die Vorlage ist auf jeden Fall da. Also die Vorlage ist eine gute zweite Staffel zu machen, ist auf jeden Fall vorhanden. Man kann es tierisch verbocken und dann würde auch die erste Staffel auch echt ganz schön darunter leiden, aber ich finde, die Vorlage ist auf jeden Fall da. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Jungs noch mehr D, &D spielen. Also das würde ich mir persönlich wünschen, aber das ist auch nur mein eigener Wunsch. Tja. Also
1: bleiben wir gespannt, was hat der Sheriff im Hinterhalt zu tun?
0: Trinkt er endlich was mehr? Was machen die Jungs? Ja. ja. Entwickelt er sie zurück? Kommt Serial Forell <lacht>
1: oder nicht? Dürfen wir gespannt sein, wir sind es. Genau. Netflix wird, denke ich, weitermachen. Ja, ja. Und dann sehen wir uns dann in ein, einiger Zeit dann hier wahrscheinlich wieder. Ja,
0: gespannt wie ein Filzebogen. So sieht's aus. Ahoi. Ciao. Bye, bye. Tschüss.